1: Sveiki, viečiuliai, laikykite ten pokalbiai jūsų dėmesiui. Kalbėsime apie Harvardą, apie gyvenimo sprendimus, apie Bernie Sandersą, be abejo, apie koronavirusą ir apie barzdas. Ir apie daug, daug kitų temų su mano šios dienos, arba šio vakaro, arba, žiūrint tada, kada žiūrit šio ryto, svečių politologų, Rytų Europos studijų centro vadovų, Lino Kojalas. Sveiki, Linai. Sveiki. Kaip karantinuojatės? tradicinis klausimas, ar jūs esate iš tų, kur eina iš proto, nes nežino, ką daryti, ar iš tų, kurie eina iš proto, nes darbo tik daug, kad nespėja nieko. Turbūt labiau antra grupė. Antra. Mhm. Susikaupia per tuos metus keliarius darbų, kurių
0: tu nespėjai atlikti, nes vis lakstai skraidai, arba organizuoja renginius ir turėt visuomet tokį pasiteisinimą, tai dabar jau turi sėdėti prie kompiuterio ir dirbti ir iš tikrųjų, kai pradė dirbti ir baigi vakare paaiškėja, kad ta diena prabėga labai greitai ir to net karantino tam tikra prasme nes tu darbus.
1: O yra tie kažkokie ypatingi nepatogumai, kuriuos pajutot ar, ar asmeniniam gyvenime, ar... Na, na be to, kad aišku, tu esi suvaržytas, bet gal turit kažką specifinio? Man pagrindinis nepatogumas buvo tai, kad Skype'as labai
0: dažnai pakipdavo. Iš tikrųjų rimta bėda dėl to perėmė į Zoomą. Dabar jau su kolegomis bendravom per Zoomą ir dabar dėl to bėdų nebeiškyla, tai manau, kad viskas vyksta pagankamai sklandžiai ir tikrai neturiu ko skūstis. Mm.
1: Bet iš tiesų, kai pagalvojai, kaip greitai per tris savaitės e, t, frazė susimytinam Zoom'e e, tapo absoliučiai new normal dalykų. Bet aš
0: nežinau, man tai iki galo vis tik tai netstoja to bendravimo, kai kas čia svarstų ir prognozuoja, kad iš tikrųjų dabar sumažės tarptautinių renginių galbūt, nes juos bus galima daryti nuo tolinių būdų, daug pliusų, susitau laiko pinigų, niekas turbūt nemėgsta ir džetlago, kaip paskraidai, skirtingas laiko juostas. Na, bet man atrodo, to santykio su žmogumi, kurį tu gali užmėg ryšio ar, ir pasikalbėjimo jo to telekonferencijomis, Skype'ais, Zoom'ais niekada nesukursi. Mm -hmm. Tai manęs iki galo gal neįtikina tas argumentas, kad viskas. Mes jau dabar Zoom'insime ir pamiršime, ką reiškia kitokio pobūdžio bendravimas, bent jau tam tikrose erdvėse.
1: Aš manau, kad gal tiesiog mes buvom ties tuo gyvu ir net negalvojom apie tokį alternatyvą, kol nebuvom priversti. Man teko irgi kelis trumpus pranešimus skaityti tarptautiniai erdvėje. Tai ten yra, nu, išspūdinga žmonių tu juos, principio, matai, tu su jais visais gali pabendrauti. Na, aišku, net stos, bet bus, bet bus įdomu. Gerai, Linai, apie koroną, apie karantiną mes dar pakalbėsim truputėlį šiek tiek apie, apie patį. Ir man, aišku, labai smalsu yra pasikalbėti apie paties studijas Harvardo universitete. Fulbrito stipendiją gavo, tai yra, na, kas, top 2, top 3 turbūt universitetas pasaulyje čia. Jeigu paklausysiu amerikiečių, tai turbūt sakys numeris vienas, ar ne, jeigu sakys britai, britai sakys ramiai. Top 3, po mūsų tų dviejų. Kaip nutiko, kad pateko ten? Norėjau. Kript... Labai, Labai norėjau, kryptingai to siekiau. Aišku, tas procesas vyksta šiek tiek atvirkščia
0: tvarka, tu iš pradžių gauni stipendiją, o paskui su tą stipendiją bandai įtikinti universitetą, kad jis turėtų tave priimti. Kitaip tariant, tu jau turi tą pinigų kapšą, mhm. kuris leidžia tau nesinervinti, kad tu neturėsi iš ko susimokėti, bet tada jau universitetas turi atidaryti tau duris. Tai procesas gana ilgas, prasideda nuo to, kad tu gauni stipendiją ir tuomet jau bandai įtikinti universitetą, kad tavo atliekami tyrimai, kad tavo pasiekimai, kad tavo veikla yra derama, kad tave priimtų į tą bendruomenę ir, ir laikytų jos noriu.
1: Nes aš suprantu, kad Harvardui čia visiškai nesvarbu, kad yra tas kapštas pinigų. Čia toksai yra... Nu... Apatinės dalykas, jis privalų būti, ar ne, bet kad tu turi, jam čia nėra labai aktuolės, jam aktuolės kiti dalykai. Kokie? Jie turi galimybę rinktis. Taip. Ir iš
0: tikrųjų visuomet man akcentavo labai paprastą dalyką. Pamirškit pažymius. Mums neįdomu jūsų pažymiai. Mes visi, kurie suvažiuojami į Harvardą ir dar tūkstančiai, kurie jį aplikuoja, bet nepatenka, puikiai mokosi, yra dešimtukininkai ar kokie kitoje skalėje, bet tą rezultatą. Mums reikia kažko ypatingo, kad jūs greta savo dešimtukų veiktumėt kažką daugiau. Na pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį, jeigu dar, pavyzdžiui, Voksliai vis vyktumėt kokį 50 km į kitą miestą tam, kad išklausytumėt paskaitų apie ekonomiką, mhm. nes jūs domitės šitą sritimi ir tokiu būdu įrodot, kad sekmadieniais ne lovoj leidžiat laiką, ne Netflixą žiūrit, o iš tikrųjų investuojat į save. Tai jie sako, mes ieškom tokių kablių, ir bandome atrasti žmonės, kurie peržengia vidutinę ribą, sakykime taip.
1: Ar tas faktas, kad jūs esate iš Lietuvos, turėjo įtakos teigiamos niegiamos ar realiai jokio skirtumą? Sunku
0: pasakyti, galbūt tam tikrą prasme galėjo turėti pozityvios įtakos, nes mano tyrimai yra susijęs tarutiniai santykiai su Rusija, o kadangi po 2014 metų ir ypatingai po 2016 metų JAV prezidento rinkimų ir amerikiečiai prisiminė, kad dar yra ir Rusija, mm. kaip veikėjas, kaip veiksnys, galbūt šiek tiek atsirado daugiau intereso tokio pobūdžio tyrimams. Bet to aš tiesiog negaliu susijęti, aš tik tai galiu spekuliuoti, kad tai galėjo būti viena iš paskatų, nes vis tik tai jie yra labai dideli, turiuomenį Harvardą, jie turi daugybę tyrimų krypčių metai iš metų, tai tokie labai dideli pokačiai per trumpą laiką neįvyksta.
1: Daug šokinėjot aukštin žemyn, kai gavot patvirtinimą?
0: <laughs> nemažai. nemažai? Poro kartų tai tikrai, kas jau yra nemažai man.
1: <laughs> Gerai, Linai, Harvardas, atvyksta į Harbado, truputį papasakot, kaip, kuo studijos iš karto, kuo išsiskyrė nuo tų, nuo ko, nuo tų kurių, prie kurių buvot pripratęs? Kokie buvo pirmiai įspūdžiai? Aš sakyčiau, pirmiais pūdžiai, tokie, kad paskaitos vyksta gana panašiai kaip ir pasmus. mus, mhm. tik mažiau žmonių.
0: Dažnai tu turi paskaitas arba seminarus, kuriuose esi su dviem profesoriais ir keturiais kitais studentais. Tai ta proporcija iš tikrųjų buvo visiškai nesuprantama ir niekada nematyta, nes tokių dalykų, aišku, kitose šalyse daugelį šalių skaitant ir Lietuvoje, mes tiesiog negalime per brangiai kainuotų. Tai tas individualus darbas, iš esmės, nors tai yra tarsi ir grupiniai seminarai, bet labai maži, buvo labai stebinantis dalykas.
1: Tai, sekundė. ar tai reiškia, kad Harvard'e yra labai daug profesorių ar mažai studentų?
0: Ir tas, ir tas. Uh -huh. Tas santykis yra iš tikrųjų labai geras ir jisai skiriasi skirtingai, skirtingose fakultetuose, bet ten, kur aš buvau, jisai iš tikrųjų buvo labai geras. Ir tu matydavai, kad praktiškai kiekvienas profesorius žino kiekvieną savo studentą ir žino taip gerai, kad net įsivaizduojama jo tyrimų kryptis ir gali ar valgyklą, ar kitur jam patarti, nes Tiesiog jie neskaičiuoja masės kaip naudos, o skaičiuoja pridėtinę vertę kaip naudą.
1: Aš kaip suprantu, dar studijos išsiskyrė ir to, kad buvo galima pačiupinėti gyvai žinomus žmonės, kurie atvyksta. Kokie įspūdingiausi buvo susitikimai, su kuo teko pabendrauti ir kas paliko didžiausiai?
0: Buvo tikrai daug įspūdingų. Man gal įsiminė Michaelas McFallas, buvęs Sinknių valstijų ambasadorius Rusijoje Baracko Obamos laikotarpyje. Jis iš tikrųjų atvyko į tokį renginį, kuris yra irgi įprastas Harvardui. Labai nedidelis susirinkimas, jame dalyvavo gal 25-30 žmonių, reikėjo iš anksto registruoti, skubėti tą padaryti. Ir tokioje uždaroje terpės Na, labai atvirai pasakojo apie knygą, kurią tuo metu buvo parašęs, kaip tik išleidęs apie savo ambasadoriamą Rusiją. Bet kartu yra apie tokius asmeninius įspūdžius, na, pavyzdžiui, kaip jis ruošia prezidento Obama susitikimams su Putinu, kaip jie vyko, kadangi jisai tiesiog jose dalyvavo ir panašiai. Bet iš tikrųjų toko pobūdžio ir toko rango žmonių yra tiek daug, kad ten kiekvieną dieną iš esmės tu gali skirti ne o tokiems, na, uždariems, pusiau atviriems susitikimams, nes, man atrodo, jie ir kūrė didelę pridėtinę vertę.
1: Kuo dar studijos skyrėsi? Pats, pats procesas?
0: Aš sakyčiau, jie labai daug investuoja dalykus, kurie yra už to formalaus akademinių išsilavinimo ribų. Ką tai reiškia? Na, pavyzdžiui, jeigu tu studijuoji, na, bet kokį iš esmės dalyką, bet ypatingai tarptautinius santykius ar politiką, tau reikia mokėti rašyti. Dėl to jie rengia labai daug kursų, greta studijų, tai nėra studijų tiesioginė dalis, tiesiog tu savanoriškai mhm. užsiregistruoji ten ir pasirenki, ką nori daryti. Pavyzdžiui, kaip rašyti straipsnį. Kaip užsirašinėti paskaitose, kaip padaryti gerą pristatymą ir panašiai. Tokie atrodytų dalykai, kurios na, studentai patys turi mokėti arba, arba jau mokėti, arba bent jau būti išmokę studijų metu, bet jie tam skiria labai didelį dėmesį ir man atrodo, kad tai yra labai šaunu, nes tu supranti, kad tave rengia ir labai gyvenimiškai praktikai. Tu turi mokėti dalykus pateikti, kuriuos žinai mhm. aiškiai suprantama ir tokiamis formomis, kurios yra pačios geriausios Harvardo manim.
1: Ar buvo momentas per tas studijas, kai pradėjo kirbėti abejonės dėl tolimesnio gyvenimo pasirinkimo aš turiu menį geografiškai? Nes pataisykite, jeigu klysi, kad aš manau, kad Harvardo diplomas jungtinėse valstyje yra vertingesnis negu, negu čia. Ar ne? Ar, ar, jūs, ar jūsų karjera yra tokia, kad jau iš principo dėlio skirtumo nėra kur?
0: Ne, ja, aš taip, taip nesakyčiau. Aš kaip tik sakyčiau, kad Cambridge, e, kur yra Harvard'as, Harvardo absolventų yra labai daug ir tu ten neišsiskiri jį turėdamas arba studijuodamas universitete, nes ten tiesiog yra labai daug tokių. Tuo labiau, kad yra ir MIT ir daugelis mhm. kitų universitetų, labai didelė koncentracija akademinio gyvenimo ten. Tai, tu Turėtum išvykti iš tos erdvės, bet nuvykęsi į kitą miestą vėlgi, tu susiduri ir su kitų universitetu absolventais, ypatingai mano srityje. Na, politikos mokslai, tarptautiniai santykiai vis tiek, tu negali labai nutolti nuo Vašingtono, nuo Niujorko, nuo Bostono, na, gal Los Angeles, San Franciskas, kažkur kitur tu didelės karjeros gal ir nelabai galėsi padaryti. Bet to man atrodo, kad geriausia yra pasisemti žinių ir grįžti namo ir jas realizuoti, nes iš tikrųjų mes turime labai daug dalykų, kuriuos galime daryti geriau, turime daug praktikų, kurias galime periminėti iš amerikiečių ir aš bandau mhm. kiek. kiek man tai išėina tarptautinių sąjantikų institutė Vilniaus universitete, taip pat dėkti tos dalykus, kurias pamačiau ten.
1: Linai, apskritai, Lietuvoje yra toksai stereotipas, kad mums iš tiesų tai yra įdomu, kas vyksta pas mūsų ir mūsų politikoje. Ką daro Karbauskis, ką daro Landsbergis. Na, ok, kadangi dabar yra prezidento rinkimai, tai galbūt įdomu, ką daro ten Trumpas ar Džobaidinas, ar, 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 ar bet šiaip jau iš principo Tarptautinio apžvalgininko politologo darbas nėra labai dėkingas ir jis yra skirtas labai siauriai auditorijai. Sutinka ar ne?
0: Sutinku. Mm. Iš principo sutinku ir tam tikrą prasme aš ir noriu, kad tai taptų labiau prieinama žmonėms, kurie niekada nesidomės tarptautiniais santykiais kaip pagrindinė savo gyvenimo našaka arba interesų sritimi, bet kartu nori suvokti tuos procesus, pagrindinės tendencijas ir Na, jas suprantamai perskaityti ar pamatyti, dėl to aš daug paustinu Facebook'e ir kitose erdvėse trumpų žinučių tiesiog. Paaiškindamas pagrindinius procesus, taip kaip man jie atrodo, be abejo, ir bandydamas jais galbūt tam tikrą prasme sudominti mūsų gyventojus. Nes aš nemanau, kad Lietuva šiuo atveju yra Ne, tikrai ne. Norėčiau nu... lygiai tas pats. Galingiausia pasaulio valstybė labai susikoncentravusi
1: į save, daugelis jos. Nu, reikė. bet tai yra suprantama, jiems iš principo viso gali visą gyvenimą Turi. pragyventi net nepasižiūrėję, kas vyksta už jų sienų. Nu, mes turbūt neturim tokias privilegijos. Turbūt ne. Ir
0: manau, kad mums reikėtų domėti šiek tiek daugiau. Bet aš turiu pasakyti, kad nors teigiu, kad tai galbūt yra nišinės sirtis, bet mano. Patirtis, rašant knygas, pavyzdžiui, apie Europą, jinai buvo labai pozityvi. Aš kaip parašiau knygą apie Europą ir paskui apvažiavau Lietuvą, regionus, su jos pristatymais, buvau įsitikinęs, kad pristatymai vyks maždaug taip. Aš pakalbėsiu apie savo knygą, papasakosiu ten, vas susitikau kažką Bruselėje, pamačiau mhm. tokį ir tokį Europos Sąjungą ir paskui mes perėsime į Karbauskis, taip. finansai, mokesčiai, dar kažkokie skandalai ir panašiai. Nieko panašaus. Nuvažiuoji į Birštoną, žmonės klausinėja apie Italijos bankų situaciją, nuvažiuoji į, į kokią nors kitą regioną, vėlgi klausimai pirmiausiai susiję su migracija, su galbūt tuo, ko mes galime tikėti sartimiausio ateityje santykė su Rusija ir panašiai. Mm. Tai aš suprantu, kad aš turbūt pritraukiau tą dalį žmonių, kuriems tokie dalykai įdomus bet. ir jie atėjo į tos renginius, bet kadangi susitikimai buvo gana gausus, aš sakyčiau, kad man daug geresnis negu
1: galvojau. Mm. Linai, pernai gavote labai intriguojantį pasiūlymą keisti darbo kryptį. Tuo metu dar išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda buvo kvietęs į savo komandą. Mandagiai sakyt, ar jaučiat, kad tai buvo labai geras sprendimas, geriausias metų sprendimas? Tikrai
0: nejaučiu taip ir manau, kad daug ką praradau, nes be abejo ta pozicija būtų leidusi matyti procesus, kuriuos aš dabar aptarinėjau labai iš distancijos, tiesiogiai mm -hmm. būti tuose susitikimuose, gauti informaciją, kuri yra neprieinama ir panašiai. Tai tikrai buvo, nuoširdžiai sakau, suprantu, kad tai skama kaip klišė, buvo didelė garbės laukšalies vadovo pasiūlymo. Bet tuo pačiu tu supranti, kad eidamas tas pareigas, būdamas patarėjų, tu su pirma tampi valstybės iš esmės tarnautojų, tu tampi to žmogumi, kurio laisvė reikšti savo mintis yra šiek tiek suvaržoma, tai yra natūralu, mm. tu tampi prezidento atstovų, turėti sakyti kai kurių dalykų, kurie man yra patrauklus, knygų rašymas ir kalbėjimas vėlgi apie politiką taip, kaip aš
1: noriu. Ne, turbūt knygų rašymo nereikia atsisakyti, tai aišku, reiktų jau filtruot, ką jūs ten rašote. Tai
0: vadinasi, Saffo, reikia. Pazarą kad... Tai vidinis tas toks sakymas, kad negali to, negali no man atrodo, kol kas, Taip mhm. neprimtinas ir ta laisvė kol kas patruklia.
1: Aš, Elinai, ištrauksiu vieną jūsų citatą iš, iš to meto. E, man atsisakė, taip, garbė viskas tvarkoja. Ir sakėt, visada būsit pasirengęs pagelbėti. Išvelgiant į šių mėnesių įvykius ir į tikrai daug kritikos, kurios sulaukia prezidentas, dabar jau toks politologinis klausimas, ar reikia gelbėti prezidentą? šitam gyvenimo etape, ar jis yra situacijoje, kur tiesiog na, nelabai galima ten kažką padaryti. Kaip galvojate?
0: Na, aš nežinau, ar jis manęs klauso tokių patarimų, aš turbūt labiau jo tarptautinę politiką būčiau kuravęs ir būčiau ieškojęs sąlyžio taškų tą pačią Lenkiją, su tą pačia Lenkija, su kuria buvo bėdų, ypatingai dėl pasienio kontrolės ir su Europos Sąjunga, kurios vadovų susitikimuose matome nepaaiškėjančius ateities susitarimus dėl biudžeto ir panašiai. Tai nežinau, ar tai yra Mano veiklos irtis, kuri būtų... Na, bet įsivaizduokit man...
1: modelį. Nu, susirenka bendri patarėjai, jūs irgi patarėjas Ir ten prezidentas sako, nu, Linai, klausyk, nu, jau šitas lojimas, aš jau nebegaliu. Nu, tu, a, nu ką man daryt? Ką daryt? Ką patartumėt?
0: kad prezidentas pasirinko kryptingai, turbūt, aš taip tik tai spėjo, tikrai nežinau. Pasirinko tokią poziciją, kad vis tik tai sprendimus priminė vyriausybė, jie juos pirmiausiai komunikuoja, mhm. prezidentas truputelį. Galbūt ir konstituciškai save suvokdamas, kaip tokį veikė, žaidžia antrąją partiją, sakydamas, kad taip, skvernelis kalba, viriga kalba, aš esu šiek tiek toliau. Dabar klausimas, kas yra šalies vadovas Lietuvoje? Aš tai nežinau to atsakymo. Čia kiekvienas prezidentas pasirenka savo modelį. Tai toks galbūt yra prezidento nausėdos modelis. Tai savaime nėra blogai. Nes aš sakyčiau, kad mums yra labai sunku apibrėžti prezidento galės Lietuvoje ir prezidento įtaką Lietuvoje, nes pats prezidentas didelę dalį pasirenka, kur tą įtaką plėsti, kur būti aktyviam, kur ne. Ir tai savaime nėra nei gerai, nei blogai. Jeigu mes matysime gerą rezultatą vertinant visuomenės pastikėjimą, jeigu bus geras rezultatas kalbant apie koronaviruso suvaldymą, aš manau, kad tada negalėsime sakyti, kad šalies vadovai elgesi savaime neteisingai.
1: Ok. Grįžtum dar prie jūsų, prie jūsų dėsitojo, dėsitojo darbo. Nežinau, ar jūs žinot tą faktą, kad studentai desperatiškai bando išgooglinti jūsų gimimo tikslę datą. Ir niekai nepavyksta. Ir netgi yra legenda, kad esat gimęs 90 metų kovo 11. Tiesa ar ne? Netiesa, Netiesa. Ne tiesa. Iki
0: galo tiesa. 90 metai yra tiesa. Aš visada labai džiaugiuosi, kad gimiau tuo pačiu metu, kai buvo atkurta Lietuva. Ir tai man tikrai teikia tokį malonumą. Bet įvyko tai šiek tiek vėliau po COVID-19, liepos,
1: liepos 18. Tai čia pasisakęs, man atrodo, viešo ir dviejai, tai gal Google pasimetė kažkur. Kažkur matyt pasimėtė, nes tikrai teko kalbėti su keliais, sakau, tai iš tikrųjų labai smalsu ir labai įdomu. Tai nes iš, iš tikrųjų ir vėlgi ir išorėje tai to yra tokia apgaulinga jūsų. Kažkada net esate ir sakęs, kad gal reikėtų užsiauginti barzdą, kad rimčiau atrodytumės. Nekontempliuojat tokio plano? Turiu
0: pasakyti, bandžiau tą daryti, kai keliavau Junkinėse valstijose ir buvau tiek atitrūkęs ir galvojau, galiu leisti savo paeksperimentuoti nepatirdamas kaštų dėl įvaizdžio. Bet supratau, kad na, turbūt ne man. Tiesiog vizualiai man nepatiko tas vaizdas ir jau geriau pakentėsiu tą mhm. Kvestionavimo amžiaus, kuris dabar jau yra retesnis, bet nu tas... nesirodys,
1: toks koks buvo ten. <laughs> Jaunas amžius ir jauna išvaizda turi privalumą, kad su laiku jie nunyksta. Išsisprendė. Bet žinot, mes pasidarėm keletą tokių modeliukų. Nežinau, pagalvokit, va čia yra toks vienas, va parodysim ir žiūrovams ir jums, kaip galėtumėte atrodyti. Čia toksai švelnesnis vienas variantas. Kitas variantas štai va toks būtų. Bet čia jau toks truputėlį kaip ir pranašus tinkantis. <risa> čia jau ortodoksų bažnyčios. O čia jau met dar to pat metu <risa> politologas. Tai va, šitas mes jums dovanom, jūs pasilikit su uh, antraja pusė, aptarkite šitą variantą ir va, iš karto jau yra modelis. Amerikoje panačiausias, kai geras šitas buvo. Na, taip. Šitas būtų labai keista, jeigu Amerikoje būtų tas, tas ketvirtas variantas, bet būtumėt labai. Ir jeigu eitumės, pavyzdžiui, su kokiu nors dar kolega, kuris yra plikas, tai puikiai puikus duetas galėtų būti arba kokios nors diskusijose su ir tą pačią ministrių Vėrygą. Ok, e, pamodeliokim truputį ir tokių daly, to, dalykų. Įsivaizduokim, va, aišku, taip nenutiks, bet karantynas. Ir štai jūs karantinė atsidurėt vienoj patalpoje kažkuriam laikui su kokiu nors politiniu lyderiu. Taip pirmas klausimas su kuo labiausiai norėtumėte ir su kuo nenorėtumėte. Po to aš pasiūlysiu dar keletą kitų variantų.
0: Gerai, labiausiai norėčiau tai lengvai atsakyti su, su Džordžiu Bušo jaunesniuoju. Mm -hmm. Manau, kad tai labai didelė įtaką padarė ir mūsų regionui prezidentas. Jo metu, aišku, Lietuva į NATO ir mūsų saugumo garantijos pakilo į naują lygį. Ir kadangi, kaip tik neseniai rašiau knygą apie jungtinės valstijos ir jos užsienio politiką, man atrodo, kad jo vaidmuo ir asmeninis vaidmuo visame tame buvo gana ryškus. Tai nebuvo tik sisteminiai procesai, dėl kurių mes tapom NATO narys, bet ir atskirų lyderių. Sprendimą ir valingą poziciją. Tai tikrai būtų įdomu pasikalbėti ir apie mus, ir apie tai, kaip dabar jisai turbūt reflektuoja kitus savo sprendimus, yep. kaip ir akas. Manau, kad ten jau daugiau.
1: Kartu... Bet čia ne tik tai pasikalbėti reikėtų, čia reikėtų dar ir, ir, ir kartu valgyti, gaminti, ir, ir žiūrėti taikytis prie vins kitos silpnybių ir kitų dalykų.
0: Puiku, o kas gali būti geriau, negu sėdėti su tokiu žmogumi ir semtis iš jo tų žinių ir patirties, kurią jisai įgyjo, čia būtų fantastika. Ok, o su kuo nen Tikrai nedekčiau norų pasikalbėti su, su Vladimiru Putinu. Man atrodo, nebūtų miela būti su jo patalpoje, net ir labai trumpą laiką ką jau kalbėti apie karantiną.
1: Nu gerai, o jeigu reiktų rinktis, vėlgi, pagal įdomumo pokalbių, pagal asmeninės savybės, pagal tą tokį bendros erdvės išlaikymą, pagal toleranciją, iš tų, iš tų dviejų politikų, galite rinkti tik tai vieną iš dviejų, nu, vat uždaro jūs dviem savaitėm į karantiną. Kim jong ar Donaldas Trumpas? Donaldas Trumpas. 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 Nesakyčiau, kad jis būtų aukštai sąraše, su kuriais
0: būtinai norėčiau pasikelbėti, nes man atrodo, mes labai daug jo matome tikro kasdien žiniasklaido. Aš nežinau, ar už jos slypi kažkokia gelmė, kurią atskleistų karantinas ir parodytų visiškai kitokioms palvom šį asmenį. Nesu tikras, aišku, tai yra tik spėjimas. Tai galbūt greitai išsisemtų tas pokalbis ir jeigu jisai negautų nuolatinių dirgiklių iš šono, tai nebūtų labai įdomu. Bet Kim jong irgi netrodo man pats įdomiausia ir turi persona, pripažinti.
1: Jūs su Donaldu Trumpu dar turit vieną bendrą ir labai blogą savybę. Ar žinot kokia. Ne. Jūs mėgstat vieną baisų dalyką. Abudu. Neįsivaizduoju. Dietinė kokakola. Ko ko. <risa> Visiškai tiesa. Baisu. Aš, pavyzdžiui, aš nu, pagaliau matau žmogų gyvai, kuris tai, tai mėgsta. Siaubas. Taip ir aš nelabai mėgstu normalią kolą, jos nepiliu
0: ragauti, man neteikia didelio malonumo. Ir dėl to, kai į Ameriką, kadangi Lietuvoje nebeturim dėtinios kolos, turim tik zero, o tai nėra tas pats, tai tenka arba užsipirkti, arba atsiragauti per tą laiką, kai ten pabūni, kad nereikėtų
1: paskui namuose verkti. Netikėtų. Jeigu ne. kas
0: galėtų atvežti, būčiau įdakingas.
1: Gerai, a, truputėlį apie kelias politikas. To loginės koronas pasiekmes arba galbūt įvykius, kurie turi tam tikrą įtaką, kuriems turi tam tikrą įtaką virusas. Vis daugiau diskusijų o, įvyksta, vyksta, kad korona fone vyksta ir demokratinės ir autokratinės sistemos tam tikros grūmtynės. Kaip jūs įsivaizduojat, o, ar pamatysim kažkokį tai rimtas linkti į vieną ar į kitą pusę? Na, turbūt galbūt logiškiau į tą Kita pusė, auto, autokratinė pusė, kur tvirtą ranka, uždarytos sienos, palykim taip kaip yra, suvaldėm koroną, suvaldysim ir, ir, ir žmonės ir taip toliau. Kaip jis galvoja?
0: Aš norėčiau tikėti, kad ne. Ir kaip tik prieš keletą dienų teko telefonu kalbėti su generalu Džonsu, jisai buvo Barako Obamos nacionalės saugumo patarėjai, ir kaip tik mes šitą aspektą nagrinėjome. Ir aš jam teigiau, kad, na, turbūt yra nemažai ekspertų, kurie sako, kad dabar stiprės autoritarizmas, visiems žmonėms reikia greitų sprendimų, o demokratija nėra greitų sprendimų mechanizmas. Bet jisai sako, na taip, mes matysime Kiniją ir jos įtakos plėtimą galbūt į tarpinio tipo valstybės, kuriuose gali būti stiprinamos autoritarinės tendencijos, bet kartu koronavirusas gali sutelkti, na jie tai buvo lūkestis turbūt labiau negu konstatavimas mhm. to, kas vyksta dabar, sutelkti demokratinė šalis ir parodyti joms, kad demokratijos veikia. Na pavyzdžiui, juk virusas prasidėjo Kinijoje ir turbūt nemaža dalis kalties tenka ir Kinijos vyriausybė, kad jį labai ilgą laiką tą slėpė, neleido gydytojams kalbėti, neleido informacijai apie tai, kas vyksta Kinijoje, sklisti į pasaulį ir dabar mes turime globalią pandemiją, o nesuvaldyta atvejų. atvejį. Be to, kai mes kalbam, kad na, va, Kinija, pažiūrėkit, išsprendė situaciją, turbūt vieną vertus negalime to tikėti, nes nežinome, kas ten iš ir pamirštume, kad, pavyzdžiui, Pietų Korėja demokratinė šalis, laikydamasis demokratinių žaidimų taisyklių, taip pat sugebėjo. Vadinasi, tas autokratinių režimo efektyvumas yra, man atrodo, šiek tiek perdėtas mm. argumentas. Ir jis tikrai ne visada veikia, koronaviruso atvejus yra, manau, ir bus dar vieną kartą to pavyzdys.
1: Dar vienas politinis momentas, kuris prieš va, mūsų pokalbį įgyjo labai aiškio formą, tai yra Amerikos prezidento rinkimai. Je, jiems koronavirusas turėjo labai didelį įtaką, ypatingai demokratų primariams, kur turėjo būti labai rimta kova gyvai su, su debatais ir panašiai, viskas užsidarė. Ir vakar Bernis Andersas pareišė, kad jisai pasitraukė iš, iš, iš lenkinių. Kaip galvojat, kiek įtakos turėjo virusas būtent, sakykime, demokratiniam, demokratų susprendimui. Na, ne apsisprendimui, o paties Sanderso apsisprendimui, nes dabar jau viskas aišku su, su, su jais yra. Aš manau, kažkiek turėjo, nors reikia
0: nepamiršti, kad dar iki karantino buvo daugiau mažiau kivaizdu, kad Joe Bideną ištumti iš pirmosios pozicijos Sandersui bus gana sunku. Jis tikrai skinė pergalę po pergalę, Sanderso rezultatai buvo labai prasti ir na, jo noras likti kovoje, turbūt buvo dalies susijęs su bandymu paveikti kai kurias Bideno pozicijas, o netikėtis, kad jisai dar gali jį pralenkti. Mm. Karantinas, aišku, turbūt paskatino tą procesą, nes akivaizdu, kad demokratams reikia susitelkti. Jie negali kalbėti apie tai, kad neturi kandidato, kai jiems lapkričio mėnesio, tai yra jau visai greitai, ir reikės nugalėti Donaldo Trumpo. Ir pra, 2016 metų pamokos, ko gero, tam tikra prasme buvo išmoktos. Ten Sandersas pralaimėjo Clinton, niekada jai to net leido, kova tęsiasi labai ilgai ir galiausiai, kaip matome, demokratai pralaimėjo respublikonų kandidatui. Tai dabar jie turbūt bando būti šiek tiek nuolankesni vieni kitiems ir vis tik tai sutikti, kad na, Mes konkuruojam tarpusavei, bet didysis blogis, didysis uh, minusas šalyje mūsų yra šalies vadovas ir jį reikia įveikti. Ir jeigu Bidenas Taip. yra mūsų pasirinkimas, stebu nebūs bus Bidenas.
1: Taip, iš tikrųjų, ir tai ir apklausos rodo, kad 16 metais buvo diskutuojama, kas geriausiai atitinka tavo vertybės kaip kandidatas, o, o dabar diskutuojama, kas, kas gali įveikti Donaldą Trumpą. Bet aš norėčiau dar tokį vat, įdomesnį kampą pasimti iš politologinės pusės. Šešioltais metais nu, šveliniai tariant pramazino visi Trumpo pergalę, dabar labai panaši situacija įvyko su demokratais. Daugelis politologų Junktinėse valstyje iki, sakykim, Karolinos, jie buvo nurašę visiškai Bideną. Buvo kalba, kad galbūt kažkas kitas, galbūt atsigaus kažkui Warren, gal dar kažkas nutiks, gal Bloombergas, bet... Ir niekas iš tikrųjų nebe, ne, nebegalvoja apie tai, kad čia gali būti rimtas konkurentas. Visi jau galvoja, kad iš tikrųjų Sandersas turbūt bus, turės tą nominaciją. Ar Amerikos politika yra tokia neprognozuojama, kad uh, su visa jūsų mod, modelių gale, statistiniais uh, skaičiavimais, patirtim galų gale, nu, nepataiko? Iš dalies tą turbūt lemia... Tai, kad nėra Amerikos kaip tokios, yra
0: 50 Amerikų, mhm. 50 valstyjų su labai skirtingom ekonominiam, kultūrinėm, politiniam situacijom. Todėl viską suvesti į galutinį rezultatą yra tikrai komplikuota, nes kiekvienas veiksnys jisai gali paveikti galutinius skaičius. Kitas dalykas, aš vis tik tai manyčiau, kad buvo dar tų, kurie tikėjo Biden'u, nes pagrindinė tezė juk liko galioti tą patį. Demokratai nori žmogaus, kuris gali veikti Trump Tada pasižiūri apklausas, kas geriausiai atrodo varžydamasis su Trumpu hipotetinėse aplūsuse, Ir visada tai buvo Bidenas. Visada net mhm. kai tas jo vyko kritimas. Tai turbūt tie, kurie pradėjo jau nusisukinėti nuo Bideno, turbūtėlį nuogastavo, kad jisai pats nerodo entuzijazmus, jisai pats nesugeba sutelkti žmonių, per mažai pabučiuoja kūdikių, per mažai rankų paspaudžia ir galbūt ta, tam jam pritrūks energijos ir galiausiai dėl to jisai pralaimės. Bet skaičiai vis tik tai rodė, kad jis yra numeris vienas.
1: Ok, tai dabar aišku, kas rudenį susikaus. Viens prieš vieną, Bidenas ir, ir, ir Trumpas. O, vėlgi, koronas įtaka šitų titanų dvikovai. CNN-as ir, sakykim, tokia antitrampiška žiniasklauda, jie modeliuoja situaciją, kad yra catch 22. Tai yra, na, Trumpas neturi šansų, nes jeigu jis atleis karantyną ir bandys gelbėti ekonomiką, tada mirs nežmoniškai daug žmonių Amerikoje. Jeigu jis gelbės žmonės, tada sustos ekonomika, kuri visada buvo Trumpo pagrindinis arkliukas ir jis meldėsi Dow Jones'ui. Ar taip iš tikrųjų yra... Kaip jūs Aš manau, dabartinė situacija yra tokia, kuri neleidžia taikyti jokių istorinių
0: modelių, nes mhm. tokio pobūdžio karantino iš esmės, na, šimtą metų mes mažiausiai nematėme, o ir prieš šimtą metų kas buvo turbūt yra nelygintina dėl įvairių priežasčių. Kaip vyks pats procesas, man įdomu? Na, amerikiečiai turės balsuoti, bet ar labkirti jau galės tą daryti normaliai, turbūt dar ne, vadinasi, reikės balsavimo paštu, o tai Amerikos istorijoje irgi nėra pati efektyviausia priemonė, ir mes tą matome jau demokratų pirminios rinkimus Taip. eilės prie pašto pašto vietų, ir panašiai jau nekalbu apie saugumą. Vadinasi, visiškai drastiškai keičiasi pats balsavimo procesas, kuris nebijotinai turės įtakos rezultatui. Bet matyt viską tas subtilus balansas tarp ekonomikos ir koronos. Ekonomika gali smukti, bet jeigu žmonės matys, kad vis tik tai mes esame... Šiek tiek žingsnių priekyje viruso, mes jį įveikinėjame, net jeigu dar neįveikėme, tuomet trampas turės stiprių argumentų. Jeigu atrodys, kad mes labai daug investavome į viską, mes uždarėme parduotuvės, mes mm. išėjome į nedarbingumo atostogas ir panašiai, bet vis tiek pralaimime, Na, tuomet politiniam lyderiu tiek sumokėti. Tai aš sakyčiau, pats BVP savaime gal nebūtinai bus svarbiausias veiksnis. Bus tas žmonių jausmas, kas vyksta. Ar mes jau tuo į tuo įveiksime ir optimizmų yra pakankamai mm. ar. Kažkur prašovime.
1: Aš suprantu, kad politologai nekenčia šito klausimo kaip velnės kryžiaus, kai reikia pasakyti kažką konkrečiai ir labai tiksliai, nes po to tu gali prašauti. Bet, bet čia ir suvokim, kad mes kalbam apie uh, balandžio mėnesį esančią situaciją. Tai jeigu dabar, žiūrėdamas į rezultatus, į skaičius, į koroną, kurią atiduotomet pranašumą? Labkretį.
0: Daugiausiai įvairaus pobūdžio negatyvių komentarų sulaukiu iki šiol dėl Brexito ir dėl Trumpo. Ir man nuolatos primena, kad jūs tai sakėt, kad Trumpo neišrinks ir Brexitas neivyks. Kas turbūt galėjo būti įvairiose kontekstuose, manant, kad visus tos prognozijos pasitvirtins. Tai aš dabar bijau sukurti dar vieną precedentą ir vėl prašau. Na, aš
1: iš karto sakom, kad tai yra, nu, toks tiesiog educated guess, nes čia su Amerikos prezidento rinkimais tai da da dažnai tai būna, kad... Gali šaudyti. Gut feeling. Bidenas turės
0: įrodyti, kad iš tikrųjų geba mobilizuoti tą vidurį, kuris mm. nėra nei kraštutinis respublikonas, kuris kovos už Trumpą bet kokią atveju, nei kraštutinis demokratas, kuris irgi nesirinka ir turi vieną savo kandidatą. Bidenas sako, aš galėsiu sutelkti tuos, kurie yra per vidurį, kurie nėra apsisprendę ir kuriems reikia tradicinio, nuosaikaus, gana centristinio kandidato ar jisai tą sugebės padaryti karantino sąlygom ir vis tik taip pat atrodydamas pažeidžiamas, kai kalba per interviu arba višo erdvėje, dvei. Aš pradedu šiek tiek abejoti. turiu pripažinti, nors manyčiau, kad jisai turi nemažai pliusų, kurios turi prarasti, kad pralaimėtų rinkimus. Tai trumpas. Tai nu,
1: momentui. Čia žaidimas. Čia nėra, nėra joks neįsipareigojimas. Aš supratau, kaip sunku. Aš sakau, klausimo nekenčia šitie žmonės. Kaip
0: jūs. Aš sakyčiau, Bidenas turi pliusų, kurios jeigu išsaugos, jisai gali tikrai nugalėti Trumpą, bet jeigu jisai juos sugebės išvaistyti ir, aišku, jeigu koronos kontekstas mm. bus nepalankus. Prezidentas turi puikias galimybės būti perinktas ir, kaip žinome, iš turbūt 11 po antro pasaulinio karo prezidento perinkimo siekusių išlės vadovo aštuoni buvo perinktas. Tai statistika
1: sakytų. Kad... Taip, statistika jo naudai. O dar apie statistiką ir 20 metus, kurie ne tik tai yra rinkimų metai užsienyje, bet ir pas mus. Ar sutinkat su, ta, su tokiu teiginiu, kad šitie metai yra tie, kui politiniam partijom geriau pralaimėti rinkimus? Ypatingai galbūt dabar galim kalbėti ir apie mūsų kiemą. Ir tada ramiai pasidėt, pasižiūrėt, kaip laimėtojas bando išsusitvarkyti su sustojose ekonomikas, su galbūt antraja koronos banga, ir tada savo 24-tukais ramiai ateiti ir susirinkti jau viską ant gatavų.
0: Aš daug, politikai neturėtų taip mąstyti, jiems reikia turėti valdžią, nes tai yra jų tikslas, jų veikos tikslas. Mm. Ypatingai, jeigu mes manysime, kad vis dar gali būti tas B scenarius, taip mes sparčiai krentame, auga neigiami rodikliai, bet lygiai taip pat sparčiai, Prasidėjus euforijoje, atsidarius parduotuvėms ir panašiai, mes galėsim galbūt pakilti iš pelenų. Vadinasi, tai gali politikams būti labai palanki tendencija, galės paaišlaidauti ir panašiai. Tai sakyčiau, kad ne. Sakyčiau, kad reikia siekti valdžios ir partijų tokia užduotis. Jeigu jos nesiekia valdžios, tai kam jos reikalingos?
1: Ir pabaigai, Linai, tradicinis klausimas karantino metu, parekomenduokit, ką nors iš jūsų mėgstamų dalykų. Tai yra filmas, serialas arba galbūt knyga. Nes tikrai. Nepaisant to, kad mes čia skundžiamės, kad čia visi mes labai užsime, bet manau, kad daug žmonių turi laiko ir visai mielai dar išgirsiu, ką nors naujo ir pasinaudotų tą rekomendaciją. Kas tai būtų?
0: Na, jeigu kalbant apie filmą, man atrodo labai gražiai su kaktis yra dešimtmetis nuo Inception pasirodymo, turbūt pradžia lietuviškai yra šio filmo vertimas. Tikrai manau, gilus, turintis ir filosofinį kampą, ir labai vizualiai gražus Kristoferio mm -hmm. yeah, filmas. Yeah. Tai manau, dešimtmetis yra gera proga tiems, kas jau jį matė, pasižiūrėti antrą kartą ir aš pats padaryt. padaryti. Tai toks būtų filmas, serialas, gal nežinau, ar būsiu populiarus, bet man labai patinka poro. Toks senamadiškas, 20 amžiaus pirma pusė, žmonių bendravimas, stilius visai mm -hmm. kitokie negu dabar. Tai man tiesiog ir vizualiai gražus, ir gana intelektualus. Tai tikrai rekomenduoju, kas, kas, kas norit gal bent vieną seriją pamatyti. O knyga, na, jeigu jau kalbam apie karantiną ir turim laiko, tai kodėlgi neperskaičius Tony Juddo garsiaus britų istoriko pokario. Turbūt tūkstantis puslapių lietuviško vertimo knygos, bet nuostabiai sudėliota Europos istorija pasibaigus antrajam pasauliniam karu iki turku 2008 metų, apirpinti iš esmės visą geografiją ir tiesiog labai grinžiai parašyta knyga. Mm. Tai jeigu tūkstantį puslapių, kad nors
1: perskaitė, tai tikrai per karantiną. O lengvai parašyta? Tas, kuris amžinas klausimas yra, ar paukščių kalba?
0: Ne, tikrai nuostabiai grakščiai ir elegantiškai parašyta knyga. Šią skaičiau anglų kalba, nežinau dėl vertimo, bet nebijoju, mm. kad ir tai lietuviškas vertimas yra geras. Ir tikrai labai praturtinanti visokiojo, manau, užkabins atskiros detalės, pasidomėti ar kultūra, ar muzika, ar studentų judėjimais atskirus skaitytus ir tęs skaitymą žmonės ir toliau.
1: Labai gerai, trys tokie tikrai originalus pasiūlymai e, knyga Pokaris, e, serialas Poirot ir filmas Inception su Leonardo DiCaprio. E, linai, ačiū už šį pokalbį, e, sėkmės darbuose. Na ir labus labai tikrai įdomu pamatyti, tas jūsų vis tiek teiginys, kad Trumpas tikrai laimės, jūsų šitą prognozę, geležinė Pačias žiūrėsim, ar pasitvirtins.
0: Pasmerkėt mane, pasmerkėt. Taip,
1: ačiū. Ačiū Linai, ačiū visiems žiūrėjusiems, primenu, dar vienas pokalbis su Skyvais Sevičiute yra... Šalia visiškai jūsų ir taip pat mūsų laida laikykite ten, kurie apžvelgė koronos lyderius ir lūzerius. Lygit su Laisės televizija. Iki.